0: Eu sou a pastora Álbia e hoje nós estamos juntos no culto online, adorando o Senhor, louvando a Ele, e agora é um momento especial da palavra de Deus. O Senhor tem algo especial para compartilhar o seu coração. Então, eu sei que você está preparado para ouvir o que Deus tem para você. E a nossa mensagem é minha família debaixo de harmonia. Então vamos estar falando sobre. A família vivendo debaixo de harmonia. Vamos ver o texto lá em Efésios 5, de 15 a 17. Fala assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender... Qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade do Senhor? Que texto lindo nos chama para sermos sábios. Sábio nesses dias hoje, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então vamos viver sendo sábio. E então vamos falar sobre família. A família, ela é o ambiente que Deus criou para contribuir na nossa formação e estabelecer nosso caráter e valores. Através dos estímulos que recebemos dos nossos pais ou dos responsáveis, ou na escola, o que, vive, o que vivemos e o que nós ouvimos, o que sentimos. Nessa fase de 0 a 12 anos, produziu e contribuiu na formação das nossas crenças, dos nossos valores e da nossa identidade. Você pode pensar assim, mas então quer dizer que eu vivo é, em relação a minha, como foi o meu passado... Exatamente isso que nós vamos estar falando. Influenciou sim na sua formação, a sua criação. Por exemplo, se uma criança ela foi criada num ambiente amoroso, próspero, é, é, pacífico, respeitoso, então provavelmente ela vai se tornar um adulto bem-sucedido, amoroso, confiante. Mas de outra forma, uma criança que cresceu num ambiente hostil, com palavras duras, com muitas cobranças em cima dessa criança, ou num ambiente de violência, ou foi abandonada, ou talvez rejeitada, essa pessoa ela tende a ser um adulto com limitações nas áreas afetivas, emocionais, profissionais, financeiras e até espirituais. Mas espirituais, por quê? Porque espiritualmente, alimentações, porque ela vai ter dificuldade de amar a Deus, de reconhecer a Deus na sua vida, achando que Deus é ocupado das coisas ruins que aconteceu na sua vida. Ela vai ter dificuldade também na área emocional e afetiva. Ela vai ter dificuldade provavelmente de se relacionar com outras pessoas. Vai ser uma pessoa insegura, agressiva, muito crítica ou julgadora. Mas você pode pensar, ah, eu passei por uma criação muito dura e estou vivo até hoje, não morri, é verdade? Muita gente pensa assim, ah, isso não, não tem nada a ver, porque eu fui, fui, apanhei muito, sofri muito e estou aqui vivo até hoje. Sim, é verdade, você pode estar vivo, glória a Deus que você está vivo até hoje, porque Deus é bom, mas você está vivo, mas pode estar cheio de limitações na sua vida. E acaba reproduzindo essas atitudes e esses padrões de comportamento na vida dos seus filhos, do seu cônjuge ou dos seus amigos. Não é porque você viveu e aprendeu esse padrão que você tem que deve continuar fazendo do mesmo jeito algo que é ruim e danoso na sua vida. Então, existe algum tipo de comportamento ou atitude que você precisa liberar? Então, eu queria que você pensasse, queria que você pensasse, existe algum tipo de comportamento, alguma atitude, que você precisa liberar na sua vida que não é boa. Deixe o Espírito Santo falar com você. Você como pai, você como mãe, ou você como filho, ou qualquer grau de parentesco dentro da sua família. Qual é o seu comportamento? Qual é a sua atitude? Será se tem coisas que que você precisa liberar na sua vida? Nós vamos Muitas pessoas pensam assim. Ah, pastor, eu não consigo mudar, não, não tem jeito, eu sou assim e vou morrer assim, não tem jeito para mim, ou não tem jeito para o meu pai, ou não tem jeito para minha mãe, ela é dura, ela é possessiva, ela é brigona, então não tem jeito, não, não é verdade isso, não aceite isso. Então, nós vamos ver o que fala em Romanos 12, 2. Olha que lindo que a palavra fala sobre isso. Não vos, vamos ler juntos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e com e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que tremendo. Então, renovar a nossa mente para que possamos é, experimentar comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é tremendo. A Bíblia, a Bíblia nos garante, a Bíblia nos garante que é possível sim você mudar. É possível, você pode perguntar: é possível mudar? Sim, a resposta é sim. É possível você mudar. Comportamentos na sua vida Atitudes que não são boas E para que você possa viver num lar debaixo de harmonia É possível você mudar. E o que a ciência diz sobre isso? Vamos ver o estudo sobre o cérebro. Será se há mudanças? Temos uma pesquisadora Eliane Ferrari da Unicamp. Ela tem uma descoberta fenomenal sobre a plasticidade neural, que é a capacidade do cérebro desenvolver novas conexões sinápticas. Entre os neurônios a partir da experiência e do comportamento do indivíduo. Novos comportamentos são aprendidos e o desenvolvimento humano se torna um ato contínuo. Gente, o que quer dizer isso? O nosso cérebro é capaz de mudar é capaz de mudar, é possível haver mudanças no nosso cérebro, é possível. Então, a plasticidade neural, ela permite que uma determinada função do sistema nervoso central, ele pode ser desenvolvido em outro local do cérebro como resultado da aprendizagem e do treinamento. O que isso quer dizer? Gente, isso quer dizer tudo. Que você pode mudar. Em outras palavras, você pode mudar. Qualquer aspecto da sua vida. Você pode dar um estímulo certo, na intensidade certa e no momento certo e a mudança vai acontecer. Você que tem que dar o estímulo certo, no tempo certo, na sua vida, na sua mente e você pode mudar, renovar a sua mente. Quando você converteu, aceitou Jesus. Você viveu uma vida totalmente, né, com outros padrões e a sua mente foi renovada. Você foi aprendendo a palavra, foi sendo renovado na palavra e muitas coisas você mudou. Mas hoje tem coisas ainda. Todo tempo tem coisas novas para nós aprendermos. Todo tempo tem coisas que nós precisamos aprender novos hábitos. Então Dentro da família Novos hábitos, novas atitudes Nós precisamos Desenvolver Dentro da nossa casa Mas o que eu posso fazer de diferente A partir de hoje Você tem que pensar O que eu posso fazer de diferente A partir de hoje Que novos comportamentos eu posso aprender né? Para viver Debaixo de harmonia Em uma família Nós devemos desenvolver Três princípios. Então, hoje eu quero falar sobre três princípios básicos que nós podemos desenvolver, aprender, para que possamos viver é, em harmonia, debaixo de harmonia na nossa família. Então, agora nós vamos falar do primeiro princípio. Primeiro princípio para desenvolver... Uma família debaixo de harmonia. Primeiro princípio é o princípio da identidade. Da identidade. Então vamos ver em Salmos 139, de 13 a 16, fala assim. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Todas tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção, meus olhos não estão escondidos de ti, porque em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias... Todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer dele existir. Olha que coisa tremenda, olha que coisa tremenda esse salmo. Se você sente que você não é amado, que Deus não ama você, que você não é importante... Esse salmo, ele fala exatamente sobre a sua identidade. Que Deus criou você de maneira maravilhosa. Que Deus formou você no ventre da sua mãe quando o sol, quando ninguém tinha visto, ele estava lá no, no ventre da sua mãe, entretecendo, fazendo cada parte do seu corpo, cada célula, cada é, musculatura, ossos, os olhos, tudo. Deus criando no secreto você de maneira minuciosa, de maneira é, maravilhosa. Deus criou você, Deus te ama. E além disso, Ele planejou os seus dias. Deus sonhou com você. Está comprovando aqui na palavra. Deus sonhou com você. Deus ama você. E isso fala da nossa identidade. Identidade. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem você é? Quando alguém pergunta para você, quem você é? Aí geralmente as pessoas falam assim: ah, eu sou filha do fulano, ah, eu sou a esposa do ciclano, ah, eu sou empresária, ah, eu sou professora, ah, eu sou a médica tal. Não. Isso é o que você faz, mas a sua identidade, quem você é, é o seu ser. É o seu ser, é o que está dentro de você, é a sua essência. Então, quem você é? A Bíblia nos fala, a Bíblia de capa a capa nos fala que Deus te ama, que Deus nos ama. E no Salmo 139, que nós acabamos de ler, mostra a sua identidade. Eu sou filho de Deus, sou filho amado de Deus. Essa é a nossa identidade, essa é a nossa base. Eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou filha do Deus Altíssimo. Declare agora aí, declare agora, bem forte. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Oh glória, declare, eu sou filha do Deus Altíssimo, eu sou filha amada, eu sou preciosa, eu sou a menina dos olhos de Deus. Deus me ama, Ele me formou, Ele me, me criou, eu não sou qualquer coisa não, eu sou filha amada, eu sou filho amado. Isso é o mais importante de tudo. Quem você é. Você não é pouca coisa. Você não é qualquer um. Você é filho amado de Deus. Ele que te criou. O ser é mais importante do que o fazer e o ter. Então, o importante é quem você é. Depois, é o que você faz. Depois, o que você tem. Então, o que está na frente é o ser. Então, essa é a base, é a nossa base, é a nossa identidade. Quando você tem a sua identidade bem firmada, você sabe quem você é, ninguém segura você. Porque você vai conquistar, porque você vai avançar, porque você sabe quem você é. Amém? Eu quero declarar sobre a sua vida que você tem uma identidade estabelecida. Você sabe quem você é. Qual é o Deus que você serve? Quem é o teu Pai? Amém? Aleluia. E você vai passar a eternidade com esse Deus poderoso. Glória a Deus. Amém, amém. E agora, então, nós vamos para o segundo princípio para termos uma família debaixo. Debaixo de harmonia Então o nosso segundo Princípio é o princípio Do ninho Diga aí, princípio do ninho Que é o princípio Do ninho? Nós vamos ver O princípio do ninho É do aconchego né? Esse princípio tem que existir na família Do aconchego, do amor, do estar do tá, é, cuidando Então a primeira, primeira coisa que nós vamos realçar Nesse princípio do ninho É o senso de pertencimento da família Senso de pertencimento da família Isso ele se aplica para os pais com os filhos, dos filhos com os pais e dos cônjuges, marido e mulher, isso se aplica, senso de pertencimento, é você pertencer àquela família, você faz parte da família, você está incluso na família, você está incluso nos eventos, você está incluso nas refeições, você está incluso nas viagens, você está incluso na comunicação da família, nas decisões. Você está, você pertence, você faz parte, você está envolvido nas decisões da família. É o culto doméstico, você faz parte. Isso é muito importante, ter esse senso de pertencimento. Os pais trazerem os filhos para dentro. Os filhos se, se é, sentirem parte, estarem dentro da família. Não ficar excluído para um lado, os pais para um lado, os filhos para outro. Cada um faz seu evento, cada um faz sua programação separado. Isso não é família. Isso não é a família que Deus planejou para você. Mas pertencimento é receber cuidado. É receber cuidado. Receber afeto. É ser aceito. Não viver debaixo de comparação. É uma coisa horrível viver numa família que viver comparando um irmão com outro irmão. Pai, compa é, filho comparando o pai com a mãe. Quem é melhor, quem é, 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 é mais rígido, quem é mais amoroso, isso é muito ruim. Isso é danoso viver debaixo de comparação, isso não é saudável. Família também é um lugar de aprendizado e de correção. Dentro da família é um local de aprendizado e de correção, onde tem que ter, é, ter instrução, tem que ter o um ensino da palavra de Deus, dos princípios, é um lugar de corrigir, corrigir os filhos. Diante da correção vem o ensino, a instrução, depois a correção. É importante dentro da família é, ter essa... Esse senso de pertencimento, você, o pai envolver os filhos, os filhos envolvendo os pais. E isso é importante demais. Nós vamos ver em Provérbios 13, 24, fala assim. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Então, Provérbios 13, 24, você pode marcar na sua Bíblia. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Isso é uma verdade, gente. Se você não ama seu filho, você não disciplina com pena. E depois você vai sofrer muito, vai passar muita vergonha. Vai ser difícil deixar quando ele crescer que você vai querer disciplinar. Não é assim, é quando é criança. Tem que começar logo a ensinando, a disciplinar. Mas aquele que ama cedo disciplina. Cedo disciplina é muito importante. Dentro da família, desenvolver a disciplina. Porque a disciplina ele demonstra amor e cuidado. Porque uma criança que é entrega entregue a si mesmo. Faz o que ela quer, grita, briga. Se joga no chão e os pais não fazem nada. Isso é horrível. Porque isso é uma criança entregue a si mesmo. Ela não, ela não está se sentindo amada. Ela não está tendo limites. Ela está precisando de correção e é o pai e a mãe que tem que entrar nesse momento como a liderança, como os pais que amam para ensinar o correto. É muito importante nós não abrirmos mão de disciplinar os nossos filhos quando são crianças, quando são adolescentes, a gente conversa tira privilégios, dá, dá tipos diferentes de disciplina, né? Corta privilégios e quando eles é, se torna um jovem, torna um jovem equilibrado, maduro, que sabe obedecer pais, mas começa na infância. Filhos, os filhos têm que obedecer os pais. É importante isso, esse senso de pertencimento. É uma via de mão dupla. Os pais com os filhos, os filhos com os pais e os cônjuges também, entre si. Também não pode os pais, por exemplo, só dar atenção, o pai dá atenção para o filho e não dá atenção para a esposa. Ou vice-versa, só dá atenção para a esposa e não dá para os filhos. Tem que haver essa unidade na família de amor para desenvolver o pertencimento. E outra coisa importante também dentro desse princípio do ninho é o senso de importância. Os pais devem demonstrar que cada filho é importante. O va valorizar o sentimento dos seus filhos. Tem que valorizar. Cada filho é diferente um do outro. Mas você precisa valorizar cada filho sem comparar. Por exemplo, como... É, sobre mostrar a importância, comemorando o aniversário. Você pode também perguntar como foi seu dia hoje, como você está, você se interessar pelo seu filho, pelo bem-estar dele. Ele vai se sentir importante. Como foi sua prova? Como foi no trabalho? O que você está precisando? Você desenvolver esse relacionamento... Para que você se importe. Aquela pessoa importante. Ela é importante para você. É muito importante desenvolver. Os filhos também perguntarem para os pais. Pai, você está bem? Você quer, quer que eu ore por você? Tem algo que eu possa ajudar? Esse feedback é muito importante. Outro exemplo também. A pessoa ter um espaço dentro da casa ter o seu quarto, ou compartilhar seu quarto com outros irmãos, ter a sua cama, ter o seu guarda-roupa, ter o seu espaço. Isso é se sentir importante dentro da casa, ter o seu espaço físico. Outra coisa que é importante desse princípio do ninho é ter boa comunicação com a família. Esse é um ponto chave, importante. Nós precisamos desenvolver boa comunicação com a nossa família. Como? Primeiro, ser transparente, ser verdadeiro. Tem que desenvolver é, uma comunicação verdadeira, transparente, ser amigo, aquele ambiente de... Amizade, de amor, desenvolver relacionamentos que não são superficiais. Só ficar no... Olá, é, bom dia, boa noite, aí eu já vou, tchau. Só, só palavrinhas, só frasezinhas, bem superficiais. Mas desenvolver uma comunicação, um relacionamento mais profundo. De você se abrir, você falar... Nés? E também tem que haver a confiança dentro da família. Isso é muito importante. Os pais devem perceber os, excessos, os processos e as fases dos seus filhos. Os pais têm que estar antenados, percebendo as mudanças, as fases, qual é o processo que o meu filho está passando tem que estar observando para ajudar a compreender cada fase, cada estação do seu filho. Todos devem, todos devem aprender a linguagem de amor do outro, respeitando a linguagem de amor do outro. A linguagem de amor é a, pode ser a, lingu, a palavra de afirmação, pode ser tempo de qualidade, Aquela pessoa que gosta de ter tempo de qualidade, ou toque físico, outro é presente, outro é atos de servir. Então, nós temos até um livro, né? Tem um livro importante que fala sobre as cinco linguagens do amor. É muito importante a gente ler e procurar entender qual é a linguagem de amor do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, do seu filho, do seu irmão, da sua irmã. É importante. Você conhecer para que você realmente dê importância para aquilo que a pessoa acha importante. Certo? Então, isso é muito, muito bom. Os filhos também, eles devem valorizar e honrar os pais com palavras de respeito, de carinho e de amor. É muito importante... A postura dos filhos. Muitos filhos acham que eles sabem muito. Sabem tecnologia. Sabem tanta coisa e os pais não sabem. E desvalorizam os pais. Ignoram os pais. Isso é errado. Isso é desonra. Nós devemos... A Bíblia fala que nós devemos honrar os nossos pais. Obedecer os nossos pais. Então é muito importante como você trata. O seu pai e a sua mãe. Qual é a palavra? Como você fala com eles? O jeito de você falar? A Bíblia fala que o filho que obedece. Que honra pai e mãe. Ele vai ter vida longa. Quantas pessoas morreram antes do tempo. Porque não souberam honrar os seus pais. Os pais também devem saber colocar limites para os filhos. Desde pequeno, como eu já falei. Saber dizer não. Não. Não, não é o momento Espere, depois né? Quando eles crescerem Eles terão domínio próprio Nas suas emoções Eles terão emoções controladas Serão adultos que sabem Ter controle emocional É muito importante Estabelecer isso na sua casa Na sua família Pai e mãe Isso é importante você estabelecer limite dentro da sua casa. Então, vamos ler Provérbios 29, 15. Fala assim, a vara dá correção, dá sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma, envergonha a sua mãe. Gente, olha só o que esse versículo fala. A criança entregue a si mesma, ela envergonha a sua mãe. Então é muito importante, é muito importante a disciplina, né? a disciplina da sabedoria e a criança que não é disciplinada, ela envergonha a sua mãe, ela vai trazer prejuízo na sua própria vida, vai se tornar um adulto que não tem domínio próprio, vai se tornar um adulto inconsequente. Então é muito importante a disciplina enquanto é criança, adolescente. Importante a mãe disciplinar, como conversando, tirando privilégios. Quando o jovem conversa, tira privilégios. Claro que não vai disciplinar com vara um adolescente, um, uma, um jovem. Tem a idade certa para disciplina com a vara, mas é importante a disciplina do pai e da mãe. Para dar correção, para colocar no trilho, para colocar é, debaixo de submissão. E isso agrada a Deus. Essa é a vontade de Deus. Porque a pessoa entregue a si mesma, ela vai fazer coisas que vão realmente destruir a sua vida. Então, isso é muito importante. Agora, importante, quando é um jovem, é, os pais também têm que, a maneira certa como disciplinar, conversar, e muitas vezes não é a vontade, só a vontade do pai, só a vontade da mãe. E o filho tem que fazer, abrir mão do, da, da carreira, é, de uma vocação, para fazer a vontade do pai. Às vezes, o pai e a mãe querem que se reproduzir no filho. Que o filho ou a filha faça o que ele não conseguiu fazer. Talvez uma faculdade, talvez um curso. E eles colocam toda essa expectativa na vida de um filho. Mas isso não é saudável. Né? O filho e a filha tem que viver a sua vida. Tem que viver o propósito da sua vida. Não tem que viver a vida dos pais. Isso é muito importante. É uma linha muito fina. Mas é muito importante a gente ter sabedoria também como pais. Certo? É, então, agora nós vamos falar do próximo princípio. Que é o princípio do propósito. É o último princípio que eu quero estar enfatizando que é como nós podemos, né, a nossa família, viver debaixo de harmonia. Então, o terceiro princípio é o princípio do propósito. O que é isso? O que é o princípio do propósito? Nós vamos ver agora. Os pais e responsáveis devem é, ajudar os filhos a cumprir o propósito de Deus. Mas... Qual é o propósito de Deus? Então, nós vamos ver agora em Eclesiastes 3, 11, fala assim. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Olha só. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Está falando de Deus. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Que tremendo isso, Deus colocou no nosso coração o anseio, o desejo pela eternidade. Isso quer dizer que o Senhor já quando nos fez, colocou esse desejo de vivermos com Ele para a eternidade, para sempre. Então isso já está dentro de nós. Olha só qual é o nosso propósito então. Qual é o nosso propósito? Viver aqui na terra olhando para a eternidade. Com quem nós vamos viver a eternidade? Com o Senhor, com o nosso Deus. Esse é o maior propósito, é viver a eternidade com o Senhor. Muitos pais, eles estão preocupados para que seus filhos tenham uma excelente escola, uma excelente faculdade, faça uma excelente faculdade. Tenham uma excelente profissão Sejam ricos é, Tenham casa Carros, casa Tenham uma família maravilhosa Tenham filhos Isso é muito, muito bom Isso é maravilhoso Todos nós queremos isso Deus quer isso para nós Todos merecem Eles merecem Porém, o mais importante É que acima de tudo isso, que é o mais importante. Acima de tudo isso, de ter carro, casa, uma família maravilhosa, o mais importante é o nosso relacionamento com Deus. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante ensinar os nossos filhos a ter um relacionamento Verdadeiro com Deus A conhecer a Jesus A viver uma vida de santidade Dentro dos princípios da palavra de Deus É conhecer a palavra É viver dentro dos princípios Colocando em prática os princípios da palavra de Deus É ter uma atitude também De servir na sua igreja local, de fazer a sua diferença na sociedade, não é só ter a salvação, conhecer a palavra, mas também servir, servir, servir aqui na terra, ganhar almas, Sabe, é importante ter uma boa profissão, mas você ser usado por Deus, aonde você trabalha, aonde você convive, no ambiente que você está, a sua família, ser inspiração para outras famílias. Isso é o mais importante, é você ter conexão com Deus, você ser apaixonado por Jesus, você fazer a diferença na sua igreja servindo, na sua comunidade, na sua cidade, você fazer a diferença com a sua atitude, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não é verdade? A Bíblia deixa bem claro sobre isso, então queridos esses são os três princípios, só lembrando, os três princípios que levam uma família a viver debaixo de harmonia. Primeiro, vamos falar agora, qual é o primeiro? Só para encerrar, primeiro é o princípio da identidade, identidade. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Isso é o número um, é o mais importante Seus filhos saberem Você saber quem você é Segundo é o princípio do ninho princípio do ninho Do pertencimento Da importância E da boa comunicação E o terceiro princípio É o princípio do propósito O princípio do propósito O reino de Deus em primeiro lugar o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar dentro da sua casa, da sua família. E eu quero agora orar com você. Orar com você sobre tudo isso que nós falamos aqui. Tudo que nós é, declaramos aqui conforme a palavra de Deus nos orienta. Então, eu quero orar por você. Você que tem a sua família, talvez esteja passando por dificuldades, tem alguma área que você precisa melhorar, tem alguma área que você precisa mudar, saiba que é possível você renovar a sua mente. Então o Senhor vai te dar graça e você vai perseverar, e você vai buscar essa mudança, você vai alcançar junto com a sua família, em boa comunicação, vocês vão avançar, em nome de Jesus e eu quero orar por você agora você que quer entregar sua vida a Jesus, fala assim eu, agora eu consegui ter uma visão de quem eu sou que eu sou filho de Deus para você ser filho de Deus você precisa entregar a sua vida a Jesus, a palavra de Deus é bem clara aquele que o reconhecer como Deus, como Jesus, como seu Salvador, você será chamado Filho de Deus. Aquele que receber Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então agora, nesse momento, você pode fazer isso. Você pode colocar o seu celular no QR Code, que está aí na tela, e você comunicar. Eu estou fazendo essa decisão agora. Nós vamos orar por você. Entrar em contato com você. Você receber ajuda em nome de Jesus. E você viver uma vida vitoriosa como filho de Deus. Amém? Agora vamos orar pela sua família. E esses princípios sendo uma realidade dentro da sua casa. Amém? Deixa eu orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar, Senhor, cada família aqui, Senhor, que tá, está assistindo esse culto. Que está assistindo, Senhor, com o um coração comprometido contigo, Senhor. Nós os abençoamos e declaramos uma família vivendo debaixo de harmonia que todo espírito de confusão de contenda caia por terra em nome de Jesus meu Deus, que toda falta de identidade toda cegueira espiritual caia por terra também Senhor, levanta Senhor uma família forte que saiba quem ela é que saiba cada um quem eles são em ti Senhor, também nós declaramos Senhor, uma família que vai colocar em prática o princípio do ninho que a família se sente amada, cuidada, valorizada, respeitada. Pais e filhos, filhos com pais e cônjuges, Senhor. Que a Tua Palavra nos garante, Senhor, que no final nos últimos dias o coração dos filhos converterão os pais e os pais aos filhos, nós declaramos isso sobre cada família em nome de Jesus Senhor nós declaramos uma excelente comunicação entre pais e filhos, que o coração de um se converta ao coração do outro em nome de Jesus que haja perdão, que haja reconciliação, que haja amor, entranhados afetos de misericórdia e de amor sobre cada família, em em nome de Jesus, Senhor, também declaramos que cada família vai cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um, Senhor, que seja uma família ganhadora de alma, que seja uma família que venha influenciar outras famílias para te conhecerem, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada família, cada pessoa, em nome de Jesus. Que o Senhor seja contigo, com a tua família, com a tua parentela, nessa semana e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.